0: Goed, ik zal met u lezen uit Romeinen 8 en dat is vanaf vers 31, lees ik toch maar heel even voor het verband. En dan lees ik tot en met het gedeelte wat we nu aan het behandelen zijn, tot en met vers 34. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft... ...ons met hem ook niet alle dingen schenken. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte... ...die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Tot zover. Nou, we hebben vorige keer stilgestaan bij vers 1 en 32... En vanavond, vanavond willen we dus verder gaan bij dat 34e vers en die feiten staat boven dit stukje als uh, kopje zou je kunnen zeggen God is voor ons. En dat is op zich al heel bijzonder dat we dat in deze Romeinenbrief naar ons toe krijgen. In het verleden hebben we vorige week of twee weken geleden met elkaar gezien uh, was het zo dat God bij tijd en wijle tegen een volk was. En hij zei ook in zijn Torah dat hij ook tegen zijn eigen volk zou zijn. Zouden ze niet wandelen naar zijn Torah. Dan zou hij tegen hen zijn. En hij was bij tijd en gelegenheid ook tegen een volk of tegen verschillende volkeren. We hebben daarvan verschillende voorbeelden met elkaar gelezen in de profeten. Onder andere in Leviticus. Maar opmerkelijk is als je tegen die achtergrond bekijkt. Dat hier dus staat dat God voor ons is. En ons dat zijn wij onder andere. Al die leden van het lichaam van Christus, die, die passen deze woorden rechtstreeks op zichzelf toe. God is voor ons. En dat is op zich natuurlijk al een geweldige zaak. Want ja, als je daarover nadenkt, en dan, dan stelt Paulus die vraag waarop je eigenlijk het antwoord wel weet. Als nou God voor ons is, wie of wat kan er dan nog tegen ons zijn? He, als God voor ons is. En het gaat erom dat je ook bewust bent wie God is. Ik denk dat we dat in de loop van de jaren steeds meer bewust zijn geworden. Dat God die grote God is, die wij met ons denken niet kunnen bedenken, zo groot. Want wij hebben maar een heel beperkt denkvermogen, een heel klein stelletje hersens bij elkaar. En daarmee kunnen we proberen ons een voorstelling te maken in onze geest hoe groot God is. Nou, probeer dat maar, dan is hij misschien voor jou heel erg groot. En in werkelijkheid is hij nog veel groter. En zijn liefde is datgene wat hem beweegt. Zijn hart is liefde. Dus al zijn handelingen komen voort uit zijn hart. En dat betekent dat alles wat hij doet, liefde is. Ten diepste. Hè? Het komt ten diepste uit zijn liefde voort. En het vervolgstukje is dan ook. Wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van God? Die in Christus Jezus is. Nou, niets. Want die liefde van God wordt geopenbaard en is in Christus Jezus. En de Romeinenbrief maakt duidelijk dat ook wij in Christus Jezus zijn. Nou, als die liefde van God in Christus Jezus is, en wij zijn in Christus Jezus, dan is het logisch dat het niet ons kan scheiden van die liefde. Ik denk dat dat een eenvoudig optelsommetje is. En dat is natuurlijk het geweldige, dat we te allen tijden in ons leven, in alle levenssituaties om, ja, omsloten zijn eigenlijk door die liefde van God. En in Psalm 139 wordt dat heel menselijk voorgesteld. Maar Hij is helemaal rondom ons. Hè. Zijn armen zijn onder ons. Waar wij ook gaan, hè, al zouden wij zelfs naar het andere eind van de wereld gaan, Nieuw-Zeeland of zo, dan is Hij ook daar. En omringt zijn geest ook daar ons. Hè. Dat zegt Psalm 139, zo geweldig fijn. Dus we zijn altijd volledig in zijn hand. En het zijn handen die bewogen worden door liefde. Altijd. Hè? Nou, God is voor ons. Hè? Als ik dat lees, dan denk ik direct erbij. God is liefde. En hij is voor ons. En hij, laat, hij heeft dat ook laten zien door zijn eigen zoon niet te sparen. En met het geven van zijn eigen zoon heeft hij het allergrootste geschenk al gegeven wat hij kon geven. Dus alles wat daarna komt is eigenlijk logisch hè? dat dat dan ook komt. Als hij het grootste al heeft gegeven, nou ja, dan al, al die andere dingen zijn kleiner en minder. Dus dat zal hij ook geven. Dus dat is ook logisch, hè. Nou, God is voor ons. En vers 33 zegt dan, want ik ga niet langer stilstaan bij vers 32. Daar zou ik nog wel de hele avond over kunnen praten, hoor. Dat geeft verder niet. Maar vers 33, want we moeten verder. Begint met de vraag, wie of wat zal ons kunnen beschuldigen? Dan wel aanklagen. Dat woord beschuldigen kun je ook opvatten als aanklagen. Letterlijk staat er inroepen. Dat is ook wat een... Als ik het even in de juridische sfeer trek... Wat een openbare aanklager ook doet. Die roept een aantal feiten in. Of een aantal beschuldigingen. Dat hoeven nog geen feiten te zijn. Maar een aantal beschuldigingen waarmee de verdachte wordt beschuldigd. Die roept hij in. Dat woord staat er. En daarmee wordt dan de verdachte aangeklaagd. En dan is het natuurlijk de zaak... Aan de verdediging, aan de advocaat. Om die aanklachten uh, zeg maar, uh, opzij te zetten. Of te ontkrachten, of te ontzenuwen, of hoe je het ook noemen wilt. En zo proberen die verdachten, niet langer verdachten te laten zijn, maar vrijgesprokenen. Um, nou, ik heb hier uh, de, deze foto, die zegt u misschien niet zoveel. Maar uh, die is genomen van uh, het heelal. Ik weet niet of die uit de Hubble-telescoop afkomstig is. Maar dit is uh, een foto... Dit is een stuk van het heelal wat je s'avonds laat hier op noordelijk halfrond niet kunt zien. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet zo ver gegaan dat ik precies weet waar ik het aan moet wijzen. Maar in dit, deze sterren die u ziet zit onder andere het zuiderkruis. En dat kun je dus op het noordelijke halfrond niet zien. In Nieuw-Zeeland, inderdaad, ja. ja. Ik had het net over Nieuw-Zeeland, inderdaad. Dat, uh, ja, dat is dan. Zonder dat ik het wist, was het al passend. Maar. Dit is dus iets dat je alleen maar op het zuidelijke halfrond kunt zien. Het zuidelijke kruis. Nou, waarom deze foto? Omdat deze woorden van Paulus die klinken eigenlijk door dat hele heelal omheen. Wie zal het nou kunnen beschuldigen? En we weten dat er allerlei wezens, geestelijke wezens, hemelingen zich in dat heelal bevinden. En eh, als die die uitroep eh, zouden kunnen waarnemen van de apostel Paulus dan zouden we allemaal elkaar aankijken en zouden zeggen, ja, kan eigenlijk niet, als ze eerlijk zijn. Maar toch proberen ze het wel, tenminste als het gaat om eh, krachten en machten die ons willen beschuldigen. Maar daar kom ik zo nog verder op terug. Maar deze woorden, dat wil ik daarmee zeggen, die klinken dus door het hele heelal heen. He, dat is gewoon de vraag van de uitverkorenen van God, he, wie zal daar nu een aanklacht tegen kunnen indienen? Wie zal die nu kunnen beschuldigen? En dat is in feite ook weer zo'n vraag waar het antwoord in feite al op bekend is als je goed nadenkt. Een retorische vraag. Uh, nou, we gaan maar eens even een paar uh, noemen. En dan eens even kijken of uh, die misschien ons uh, kunnen beschuldigen. Uh, Zouden boodschappers ons kunnen beschuldigen? Kijk, deze, nou ja, zoals, zoals die, zo is dan een engel door Gustave Doré voorgesteld. Met vleugels op de rug. Maar dat is helemaal niet hoor. Dat is gewoon maar een menselijke voorstelling van een engel. Dit is dan de boodschapper die bij het graf was. Toen uh, Peters en Johannes daar aankwamen. Eigenlijk moet ik zeggen Johannes en Peters, want Johannes was er eerder hè. Dat weet u hè. Dat die, ja. Nou, die boodschapper die zit dan bij dat graf. En dit is dan natuurlijk een boodschapper die door God gestuurd is. om aan die mensen bekend te maken. dat hij hier niet is, nee, hij is opgewekt. En dat, uh... Maar boodschappers, hè, er zijn natuurlijk ook. Uh, dit, dit is dan een boodschapper van God. maar je hebt natuurlijk ook boze machten. Hè? Boze machten en krachten, zouden die ons kunnen beschuldigen? Is de vraag. En dan kijk ik even rond, ja, wie. Ja? Dat kan wel. Dat kan. Ja. Die kunnen ons beschuldigen? Die ja. Oké, okay. ja. Wie heeft een ander antwoord? Ik
1: denk niet. Ja, dat is het, nou, ik denk het niet. Is het tos, maar... nee, is het.
0: Probeer. Ja. Moeten ze laten geloven. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, alle drie goed. Ja. Want in alle drie zit wel een deel van de waarheid. Een deel van waar Paulus het hier over heeft, laat ik het zo zeggen. Kijk, boodschappers die... ...willen ons wel beschuldigen... ...en die zullen dat bij tijd en gelegenheid ook wel doen... ...en ons allerlei beschuldigingen invluisteren... ...maar... ...kunnen die beschuldigingen dan grond hebben... ...zijn die dan gegrond? Ik, ik blijf nu even in het juridische... ...zijn die beschuldigingen dan gegrond... ...tegen ons als gelovigen?
1: Niet ontvankelijk verklaard.
0: Niet ontvankelijk verklaard. Ja. Nou, zo zou je het heel goed kunnen omschrijven. Ja. Als je het juridisch wil omschrijven, dan is dat eigenlijk het punt. Worden gewoon niet ontvankelijk verlaat. Waarom? Nou, over wie hebben we het hier? We hebben het hier over uitverkorenen van God. En dan de, 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 de diepste grond. Dat is al een punt. Maar de diepste grond waarom wij in feite niet te beschuldigen zijn. Of waarom elke beschuldiging die geprobeerd wordt geen grond heeft. Ja, dat wordt in dit stukje ook duidelijk gemaakt. Dus de boodschappers, die zullen het wel proberen. Als je het hebt over boze machten, dan zullen ze dat uh, ongetwijfeld uh, willen proberen en ons ook willen influisteren. Zeker op momenten dat wij ons bewust zijn dat we tekort zijn geschoten. Denk maar aan vurige pijlen, he? Efeze 6. Maar dan heb je het woord van God, wat het zwaard van de geest is, om daar tegen je tegen te pareren. Tegen te weer te stellen.
1: Ik zou je dus nooit tekort kort hoeven
0: schieten, maar kan ook al meer processen. Nou, God, God, gebruikt het bij tijden wij dat te kort schieten wel natuurlijk in ons leven. Ja,
1: zijn het heel... en... Mijn moederboer is altijd heel beleefd. Mm -hmm. Ja. Nee, dat doe Ja, oké. Okay. maar. Nee,
0: oké. Okay. Maar dat ze te kort schieten, dat is duidelijk. Alleen, ja, dan vervolgens kunnen we daarmee leren omgaan met dat tekortschieten. kort schieten, hè? En die beschuldigingen die komen inderdaad. En dat, dat, dat overkomt iedereen. Uh, nou, een volgend punt is. Zou de heer zelf ons kunnen beschuldigen? Nee. Wie heeft er een andere antwoord?
1: Toch vraagt hij wel eens. tegen de peters van. Heb je mijn liefde? Dat is eigenlijk toch een soort soort beschuldiging,
0: vind ik. Denk je dat het een beschuldiging is?
1: Ja, maar het is wel een vraag waardoor je je schuldig voelt. Hoe als die vraag, tot drie keer toe heb jij mij lief, en niet dat Petrus uh, toen wel uh, blij was dat hij dat door de Nee,
0: Oké. Okay. Is dat een beschuldigende vraag dan? Nou,
1: indirect vind ik het. Een... Als je nou tegen je kind zegt, hou je van mij. En dan hou je nooit, hou je echt van mij. Ja? Je... Nee, maar ik dan... bedoel. Ja. Ja. Ik kan begrijpen dat er een kind is. Ja, in de vraag sorry, geen schuld maar omdat ik een sterfelijk en zonder les ben. Nee, dat komt nog niet aan. Nee, maar dat komt wel nou, zo aan. Niet, ja, aan. Ja. Oh, dat weet ik.
0: ja, ja. Ja, oké. Okay. Het
1: is direct niet, maar indirect genoeg.
0: Ja, misschien. Zo zou je het misschien kunnen opvatten, ja. Ik, heb, mo ik moet zeggen dat ik het nooit zo gelezen heb op die manier. Ik heb het altijd wel anders gelezen. Nee,
1: maar zoals iedereen het zoals iedereen. Nee, nou ja, maar
0: oké, je zou het inderdaad, als je zo tegenaan kijkt, zou je, iets, ja, zou je zo iets kunnen denken. Ja. Oké, okay, goed, we gaan verder. Ik kom er straks nog wel op terug. De tegenstander, ook hier voorgesteld door Gustave Doré als de, de vallende engel, nou zit daar wel een klein beetje waarheid in, want binnenkort, zo lezen we in openbaring 12, wordt hij inderdaad uit de hemel geworpen op de aarde. Hè? Maar Gustave Doré bedoelde hiermee dat Satan een gevallen engel is, nou dat is hij dus niet. Maar goed, maar de tegenstander, zou die ons beschulden? Zou die ons kunnen beschulden? Hij probeert in ieder geval. Ja, hij probeert in ieder geval. Ja, hetzelfde. in feite, het, in verlengde van de boze machten, dat zijn zijn dienaren natuurlijk, geldt eigenlijk hetzelfde bij de tegenstander. Hè? Hij doet het wel. In ieder geval doet hij het wel. Dat, dat staat in de schrift. Hm? En, ja. En dan is de volgende vraag: wie weet toevallig waar dat staat?
1: Ga ja. weg, de mee, Doe je
0: de vloek in mijn schrijf? Uh, nou, dat is niet zozeer de schuldige, denk ik. Dat is meer proberen te,
1: verleiden. te tackelen.
0: Ja, proberen te misleiden, te verleiden, te tackelen. Ja.
1: Waar stond Ik doe Waar stond dat ook alweer? Want ik zou ook in zo'n moeder doen. Waar stond dat ook alweer? Ja, als je het zegt, was het al ja. De, de, de zin doen, als dus je weet
0: dat dat waar het staat. Ja. Ja. Nou, de, de tegenstander de aanklager is van de broeders. Hij is de aanklager van de broeders.
1: De aanklager van de broeders. Nee?
0: Ik zie allemaal een beetje verbaasd gezichten. Nee, nee. Oh, Oké, okay. nou oh, goed. Nou, openbaar in 12
1: dan de dat weet ik geen <tie> boek ja, ja, ja. ja, Openbaring. Ja.
0: Openbaring 12. Ja. Uh, we lezen dan even vanaf 16. Openbaring Openbaring vers vanaf Openbaring
1: uh,
0: openbaring 12, vers
1: 7.
0: En er kwam oorlog in de hemel. Dat is uh, binnenkort. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Kijk, hier wordt hij dus de draak genoemd in de eindtijd. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en satan, nou weten we precies wie het is, die de gehele wereld verleidt, hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Ziet u? Dus hij wordt genoemd de aanklager van de broeders. Hij doet, hij doet niets liever dan de broeders in beschuldiging proberen te brengen bij God. En vandaar dat hij zo genoemd wordt. Hè? En euh, nou, dit is dus een beeld, of, dit is een, een, een visioen wat Johannes kreeg over de eindtijd. Nou, We staan daar vlak voor. Want er zit een heel duidelijk verband in het moment dat de gemeente wij weggerist worden van deze aarde. Dus de opname van de gemeente. Zoals we dat altijd noemen. Als de gemeente opgenomen is, is daarna het gevolg dat de tegenstander uit de hemel wordt geworpen. Dus met andere woorden wij erin en hij eruit. Zo hè? En dan zeggen we misschien wel opgeruimdstap netjes. Nou, dat is het dan ook zo ja. Maar hij wordt op dan op de aarde geworpen en dan heeft hij nog een korte tijd. Hij is dan de grote draak. En eh, die, die zich zal uiten in een wereldrijk, in een wereldmacht. En dan zal hij ook zijn macht en kracht geven aan de verpersoonlijking, verpersoonlijking van die wereldmacht. Dat is de wetteloze, dat is de mens der wetteloosheid. Die ontvangt eh, en het beest, dat is dan het hele rijk... Maar nou, dat wordt dan geleid uiteindelijk door één figuur. En dat is dan de mens der wetteloosheid. En die krijgt dan van de draak zijn grote macht. En de draak, dat is natuurlijk een beeldspraak. Dat begrijpt u hè? Want de tegenstander is een geest. En als zodanig kunnen we die niet eens waarnemen. Maar hij wordt onder allerlei. Benamingen wordt hij dus genoemd hè? De Satan, dat betekent tegenstander. De duivel betekent eenwerper, De oude slang. En dat refereert natuurlijk toch aan Genesis 3. Hè, aan de misleiding van de mens. Dat deed de slang. Maar goed, nu weten we uit de openbaring wie daar dan uiteindelijk achter zit. Dus onder die benamingen wordt hij allemaal genoemd. Maar bedenk wel dat hij een geest is. En vandaag aan de dag doet hij zich voor als een boodschapper van het licht. Dus het lijkt net alsof hij licht brengt in de ogen van de mensen. Maar wij kijken daar anders tegenaan, want wij hebben het ware licht vanuit Gods woord. Wij kennen de Heer Jezus Christus als het licht van de wereld. En dat is het ware licht en dan blijkt dat natuurlijk het licht wat de tegenstander verspreidt, dat het eigenlijk duisternis is. Dus is even die omkering. Maar hij is dus degene die zich wel opwerpt als de boodschapper van het licht en zijn dienaren ook. En die spreken dan heel mooi. Want de slang die kan best wel heel mooi spreken. En dan. Uh, geven ze allemaal mooie beloften. Van een, uh, een grote rijk op aarde. Waaraan we dan zelf kunnen bouwen. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Hè, die begrippen worden dan allemaal gebruikt. Maar dat is dus. De tegenstander. Die zich voordoet als een boodschapper van het licht. Want hij wil namelijk. Dat, dat hele rijk op aarde stichten. Zonder Christus. En. Wij weten dat alleen maar echte vrede en gerechtigheid op aarde kan komen... ...door hem, door Christus Jezus. Niet anders. En het komt ook niet eerder. Hè. Ware vrede en ware gerechtigheid, hè, godsgerechtigheid... ...komt niet eerder dan dat Christus zelf op aarde is gekomen... ...en zijn voet heeft gezet op de olijfberg. En dat koninkrijk dan gaat oprichten. Maar eerst moet de koning er zijn en pas dan... Komt het koninkrijk. Nou, de tegenstander. die probeert dan. als naaper, zeg maar. zelf een rijk te stichten. En dat zal hem heel even lukken. om de hele wereld. in aanbidding aan hem te krijgen. zelfs gedwongen. Maar dat zal maar heel even duren. en dan zal de Heer Jezus daar zelf. een einde aan gaan maken. Nou, dat is wat. de schrift dan uiteindelijk zegt, hè. Maar. zal de tegenstander ons kunnen beschuldigen. nou. Hij is daar wel altijd mee bezig, onder andere. En zijn handlangers, om het zo maar te zeggen, willen dat ook maar al te graag doen. Hè, ons in, beschuldiging, in staat van beschuldiging stellen. En dat het ten onrechte is, dat, dat maakt Paulus hier erg duidelijk. De tegenstander, dat is dus de aanklager, hè, de, de grote beschuldiger. God zelf, dat zou je ook nog af kunnen vragen. Hè? Zouden wij door God en zijn woord, want God spreekt, hè? God is per definitie een sprekende God, zou God door zijn woord ons aanklagen of beschuldigen?
1: Nou, als je vraagt mm -hmm. misschien, dat ze woord natuurlijk, of op, van op, op, op de krenking eigenlijk, dat je, je daar aan voorbij ziet ook, denk ik niet. Want ja, je blijft okay. natuurlijk toch, ook al weet je dat het anders ja. is, je blijft natuurlijk toch de fout gaan. Ja. van een woord ja. kan je natuurlijk dan wel vanuit ja. de, de, de verhaal je eigenlijk nog wat anders. Het, het, woord,
0: het woord is wat het woord was je corrigeert. Ja. Ja. Ja.
1: Zoals je dan de vrucht van de geest leeft. Ja. Uh, oh ja. En weer boos geweest geest doen. Dat zie ik wel. Ah, ja. ja, maar hij ziet ja. ons toch ook in Christus Jezus aan. Ja, dat is ook zo. Helemaal ja. hij, hij, kan, hij, kan, hij kan ons niet meer anders aanzien. Dat is ook zo. Maar ik denk als die dingen leeft, en ja, ik denk natuurlijk dat je toch als de aanking aan. maar dat ja, maar is natuurlijk het is Maar ja, okay. God niet, God zegt nee, het nee, anders, denk ik. Maar het ja. woord, het woord zegt natuurlijk, ja. ja. en ons geïnspireerd door God zegt ook, van nou, je moet een nieuwe ja. mens aandoen, maar dat ja. doe je wel eens niet, ook. Ja, dus dan uiteindelijk zou het toch wel, maar het wel eens op kunnen zijn. Maar in de volgende zware werken de, de, de zonde van
0: hartstokje. Die die in onze leden enzovoort, ja. ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een feit. Alleen dan, dan heb je te maken met inderdaad de, het vlees. Ja, ja. De zonde die werkt in het vlees. Ja. Uh, maar dat is dan op dat moment even jouw ervaring. En eh, dat zeg je in feite ook, van, eh, dat is je ervaring op dat moment.
1: Ja.
0: Alleen, ten diepste, eh, God ziet je aan in Christus Jezus. En dan ben je eh, in feite niet te beschuldigen. Daar komt het wel op neer. Dus deze hier, als je dit afvraagt, God zelf, zou die ons kunnen? Hè? Want we moeten, we moeten echt ieder, we moeten, ik heb geprobeerd om ieder, zeg maar, eh, alles wat je zou kunnen bedenken langs te lopen, die echt van belang zijn. ...die ons zouden kunnen beschuldigen... Hè? ...want we zijn bezig met die vraag van Paulus natuurlijk... Hè? ...die jij stelt... ...nou, dan moet je ook de vraag stellen... ...zou God zelf ons kunnen beschuldigen? En, nou ja, goed... ...daar... daar, daar ...het antwoord... nee, ja, goed, uiteindelijk niet... ...uiteindelijk niet... ...maar in eerste instantie wel... ...want dan zou Christus weer voor niks gesloten zijn... ...ja, maar nu zijn we... ...ja, oké, okay. in eerste instantie wel... ...maar de veroordeling is voorbij... ...voor ons... Voor ons is ook voor niks zijn.
1: Dus. In eerste ja. instantie
0: wel. Ja, in eerste instantie wel. Alleen als we zeggen nu in Romeinen 8, dan zitten we eigenlijk aan de, ja, een beetje aan de slotakkoorden van het evangelie. Vat Paulus dus de dingen nog eens een keer samen. Als we nu spreken in Romeinen 8 over zijn wij nog te beschuldigen. Hè? Door God zelf? Nee. Nee. Voor
1: het Christus, voor ons was nu niet meer. Ja.
0: Dan, toen, wel. Ja, toen wel. Ja, want toen hadden we... Uh, niet, niet de, voor de, voor de Israël was er de wet die tegen hen getuigde. Uh
1: -huh.
0: Dat staat letterlijk zo in de schrift. En bij ons als heidenen was het in ieder geval op zijn minst het
1: geweten.
0: Of je intuïtie, of je geweten. Uh -huh. Dat je als mens ook al... Heb je nog nooit van de tien geboden gehoord. Als je dingen doet als... Laten we zeggen als pure heiden. Die tegen de tien geboden ingaan. Dan... Zeker de eerste keer. Dan weet je dat. Als mens. Omdat dat gewoon in de mens ingebakken zit. Om dat eigenlijk intuïtief niet te willen doen. He, dat, is, he, dat is wat Paulus ook zegt in Romeinen 2. Daar hebben we bij stilgestaan. Dus, maar goed. Dat, uh, uh, dat uh, uh, zou ons kunnen veroordelen. Inderdaad. En God zelf zijn woord getuigde. Inderdaad tegen de mensheid. Maar toen is Christus gekomen. En toen... Werd anders, hè, toen hij gestorven was en ook zeer zeker opgewekt was. Dat hoort er zeer nadrukkelijk bij. Toen was de situatie anders geworden. Goed. De volgende, hè, wie zal? Want de vraag is, hè, wie zou kunnen beschuldigen? Ja, wie, om wie gaat dat dan? Dat gaat om de uitverkorene Gods, hè. Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? Dus ik heb eerst de vraag gesteld. Wie zal kunnen beschuldigen? En om wie gaat dat dan? Nou, dat gaat om ons. En van ons wordt gezegd dat wij de uitgekozenen van God zijn. Dus God heeft ons uitgekozen. En dat is natuurlijk ook zeer duidelijk in zijn liefde geweest. Hij heeft ons in zijn liefde uitgekozen. Nou, de uitgekozen van God. Ik heb er een aantal uh, hier opgezond. De uitgekozen van God is de Heer Jezus Christus. En dat kunnen we terugvinden. Ja, ik, waar kunnen we dat vinden? Wie weet toevallig waar dat staat... Ja. Dat hij de, de uitverkorenen ja in de vertaling dan de uitverkorenen. Ja,
1: daar,
0: ja, ja. Maar waar?
1: Ja. ben de al Ja, als die
0: als hij gedoopt wordt. Nee, nee, dan wordt hij genoemd de geliefde. Deze is mijn zoon de geliefde. Dan wordt er niet gezegd dat hij de uitverkoren is. Dat is Lucas. Lucas 23. En dat is als hij aan het kruis hangt. Lucas 23, vers 35. En daar staat ook de oversten honden en zeiden: Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden, indien hij de Christus gods is, de uitverkorene. Nou, dit werd honend gezegd. Maar het is wel waar. Want hij is inderdaad de Christus gods. En hij is de uitverkorene van God. Ze zeiden het honend, maar ze spraken wel de waarheid. Dus hier wordt duidelijk gezegd dat hij de uitgekozenen van God is. En dan is eigenlijk het logische vervolg, het liggen van Christus, want wij zijn in hem. Hè? Wij zijn in Christus, of in Christus Jezus. Dus omdat wij in hem zijn, zijn we ook uitgekozen. Dat kan niet anders, hè. Hij is de uitgekozen, hè? wij zijn in Hem, dus dan zijn we ook uitgekozen. Het is ook eigenlijk een eenvoudig optelsommetje wat je kan maken. En wij vinden dat natuurlijk hier terug in Romeinen 8. Hè? Daar worden wij uitverkorene Gods genoemd. Hè? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? En wanneer waren wij dat? Werden wij dat? Wanneer werden wij uitgekozen? Voor de nederwerping van de, de wereld. Efeze 1, hè. Wij zijn uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld. Efeze 1. De, een van de eerste versen. Ook daar wordt het gezegd, hè. En er wordt nog wat meer plaatsen natuurlijk, hè, want het wordt verschillende keren gezegd van de, van de gemeente leden. En ook van Israël wordt het gezegd.
1: Laat ja, ik nog wel een vraag stellen. Ja. Het gaat ook echt om het lichaam. Wat dan voor de medewerking nee, met uh,
0: uitgekozen. De, nee, de andere Nee, dat nee, wordt specifiek van het lichaam van Christus okay. gezegd. Uitgekozen is natuurlijk uitkiezen uit de rest. Je wordt uit de rest uitgelicht en uitgenomen en dan ben je uitgekozen. Israël, wie kan een tekst noemen waar dat wordt gezegd van Israël? Onder andere. Jullie zijn een. Want jullie zijn een uitgekozen, uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Dat wordt ook gezegd, uitgekozen geslacht. Het Uit, uitverkoren volk, Israël.
1: Hm? Ja. Exodus. Oh ja, ja. Oh, ja ik, nou ja, oké.
0: Okay. Exodus, Exodus 19, daar wordt het gezegd.
1: kom meerdere keren voor, ja.
0: Exodus 19. Vind je dat onder andere ook 1 Petrus 2 hè, wordt het gezegd? 1 Petrus 2. Dan zal u wat vaker de brieven van Paulus lezen, denk ik, dan de brieven van Petrus. Maar in 1 Peter 2 wordt dat nog eens herhaald, hè, die woorden uit Exodus 19, die ik net citeerde van, jullie zijn een uitverkoren geslacht, een heilig volk, een priesterlijk volk, een koninklijk priesterschap, hoe je het ook noemt wel, maar dat is eh, allemaal wat in de schrift duidelijk, hè, dat Israël Gods volk, uitverkoren volk is, Ja, dat wordt natuurlijk op eh, heel wat plaatsen in de schrift eh, bekendgemaakt. En dit rijtje is niet helemaal uh, compleet. Um, je zou hier ook aan toe kunnen voegen de discipelen van de Heer Jezus. Maar die vallen natuurlijk onder Israël. Maar goed, daar wordt wel specifiek nog tegen gezegd. He, tegen de discipelen. De Heer Jezus zegt dat tegen zijn discipelen. He, want er wordt natuurlijk nog wel eens gezegd van, ja, tegen mensen van... tegenwoordig van ja, je moet uh, kiezen voor Jezus. Maar... Als je naar de Heer zelf luistert. Dan is het net andersom. Dat de Heer jou uitkiest. Wij worden ook uitgekozenen genoemd. Hè. Dus dat, daaruit is het sowieso al duidelijk. Hè. Wij zijn uitverkoren. Dus hij heeft ons uitgekozen. Dus dat, daar zit sowieso al die ommekeer in. Maar je kan het heel letterlijk aanhalen. Uit Johannes 15. Daar zegt de Heer tegen zijn discipelen. ...niet jullie hebben mij... ...maar ik heb jullie uitgekozen. Dus dat is precies andersom. Hè? Ik We dat eens even met elkaar lezen. En dat zijn dan discipelen. En um, Kijk, het punt is... ...als er geëvangeliseerd wordt... ...dan... ...merk je dat men... ...het bij de mens neerlegt. Hè? De mens moet dan... ...een keuze maken. En onlangs heb ik dat nog heel duidelijk gehoord. De mens moet, er, dan dacht, toen dacht ik van ja, maar nou moet de mens dus een keuze maken. Dus wordt het helemaal bij die mens neergelegd. Maar het Evangelie is, God is de redder van alle mensen. Dat is gewoon een mededeling. Zo is het gewoon, klaar. Dat dat dan een verdienstgrond? Nee. Dus dat, dat is het Evangelie. God is de redder van alle mensen. Dat is het Evangelie. En als een mens dat hoort en dan zegt daar ja op. Dan is dat geweldig fijn. Als iemand dat erkent, Iemands hart wordt geopend. Is dat fantastisch. Maar je kunt niet prediken van. Jij moet een keuze maken. Wel nee. God is de redder van alle mensen. En, en dat kun je tegen iemand zeggen. En daarmee maak je gelijk bekend. God is ook jouw redder. Tegen wie het ook maar zegt. En dan is het natuurlijk het geweldige van het evangelie. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Wat je in je leven ook allemaal op je kerfstok hebt, zouden wij zeggen. God houdt van je en hij is jouw redder. Dat is het evangelie. Nou, dat is denk ik toch een, een, een heerlijke boodschap. Ja, maar hoef ik zelf dan niks te doen? Nee. Hoezo dan? Nou, Jezus Christus heeft voor jou alles gedaan. Alles. Je hoeft zelf niks te doen. Nou, dan kun je je voorstellen om God daarvoor te gaan danken. En dan is het dat antwoord. Maar ook dat is dan niet eens meer jouw verdienste. Want dat heeft God dan al in jou bewerkt. Dat is die zondaard zich dan niet bewust. Maar dat is natuurlijk dan wel zo. Nou. En dat wordt ook maar weer hier duidelijk hè, in Johannes 15, vers 16. Daar zegt weer Jezus tegen zijn discipelen: Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. En u aangewezen op dat gezel heen gaan en vrucht dragen. En uw vrucht zal blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebid ik u, dat gij elkaar lief hebt. Nou, dit is dus een geweldige uitspraak van de Heer Jezus tegen zijn discipelen. He, want hij liep ergens langs en hij riep. En hij riep Simon, en hij riep Andreas, en hij riep uh, uh, Levi. He. En hij riep, en ze kwamen, en ze gingen met hem mee. En hij riep Judas, die hem later zou verraden die hem later zou overgeven en dus we zien hier dat de discipelen he, de heer Jezus zegt heel duidelijk tegen zijn discipelen ik heb jullie uitgekozen jullie hebben mij niet uitgekozen maar ik heb jullie uitgekozen en zo geldt het ook voor ons he, wij waren al uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld en daarmee zegt de heer dus kijk ik heb, jullie hebben niet mij maar ik heb jullie uitgekozen hoe lang is dat geleden? Nou, al van voor de nederwerping van de wereld. Nou, dat is toch een geweldige zaak. Hè? En als je dus al voor de nederwerping... Dan heeft het dus helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets... Te maken met wat jij gedaan hebt of doet. Of nog zal doen. Daar staat het helemaal los van. Het is volledig Gods werk. Hij heeft jou uitgekozen voor de nederwerping van de wereld. Er valt dus niet aan te ontkomen, dat is eigenlijk dus negatief nu, maar positief is, het is helemaal los van jouw werken. Het is helemaal afhankelijk van zijn genade, van zijn liefde, van zijn kiezen en van het werk wat de Heer heeft gedaan. Door aan het kruis te sterven en op te staan uit de dood. Dat is het werk wat gedaan moest worden. En God verwacht van ons geen enkel werk. Echt niet. Dus... Dat, dat is het geweldige van, van dat God uitkiest. En uitkiezen is ook altijd met een bepaalde bedoeling. Want God kiest de gemeente uit. God kiest Israël uit. God kiest discipelen. Hij kiest ook boodschappers. 1 Timotheus 5 worden ze genoemd. De uitgekozen boodschappers. Of dat hemelingen zijn of mensen, daar, dat weet ik niet. Dat vind ik dan even moeilijk. Maar in ieder geval kiest hij die ook uit. En uitkiezen door God is altijd met het oog op de redding van anderen. Want hij gebruikt de gemeente, liggen van Christus, voor de hemelse machten en krachten, voor de hemelingen. En hij gebruikt Israël op aarde voor de andere volkeren. Dus dat is het doel van uitkiezing. Van uitkiezen. Dat heeft altijd een doel. Dat is nooit op zich om alleen maar gered te zijn. He, daar, daar zijn nog wel wat misverstanden over hier en daar. Maar... Uitkiezen heeft altijd het oog op de ander. Uitkiezen heeft als bedoeling dat degene die uitgekozen is, en dan zeg ik het even op een andere manier, tot zegen zal zijn voor de anderen. Dat is het doel van uitkiezen. En nou goed, wij zijn als gemeente ook uitgekozen. Nou, dat is dus met de bedoeling om tot zegen en heerlijkheid te zijn, ten eerste van hem. En ten tweede van al die hemelingen, hemelse machten en krachten. Eigenlijk van de hele schepping. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Goed, wij uh, gaan kijken naar vers uh, 34. Want daar wordt ook wel uh, een antwoord gegeven. En dan zegt Paulus in één zin, in vers 34, God is het die rechtvaardigt. Ik ben weer terug in Romeinen 8 inmiddels. We waren net inderdaad voor de Paulus bezig met Johannes 15. Maar ik wil even met u kijken dan in vers 34 van Romeinen 8. God is het die rechtvaardigt. Nou daarmee heb je gelijk een antwoord hè, op de vraag van zou God ons dan nog kunnen beschuldigen of aanklagen? Uh, nou, Paulus zegt, God is het juist die ons rechtvaardigt. Dus Hij schenkt ons zijn eigen gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus. En hij is degene die ons daarom ziet, ook in Christus, als volkomen, als compleet als niet meer te beschuldigen en ook niet meer te veroordelen dat heeft ook met die rechtvaardiging te maken we zijn gerechtvaardigden we zijn verzoenden met God en om die reden zegt Paulus ook in Romein 8 vers 1 dat wij niet te veroordelen zijn er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn en daarom is er eigenlijk geen enkele beschuldiging meer mogelijk. Het gebeurt wel. De tegenstander is nog steeds de aanklager. En machten willen ook ons nog steeds in staat van beschuldiging stellen. Maar dat is inderdaad allemaal ongegrond. Want er is geen enkele veroordeling meer. Dat is niet, niet meer mogelijk. Sinds het sinds feit hè, dat wij ons bewust zijn geworden. Leden van het lichaam van Christus te zijn. God ziet ons in Christus Jezus. En als zodanig zijn wij niet langer. Te veroordelen. Dus er is geen veroordeling mogelijk. God is onze rechtvaardiger. Hè? God is de rechtvaardigende. En dat is natuurlijk het geweldige. Als God ons rechtvaardigt. Dan is er dus niemand in het hele universum. In het hele heelal, Die gegrond een aanklacht tegen ons kan indienen. Die ons nog kan beschuldigen. God is de Nou, Dan ben je gelijk bij de aller, allerhoogste instantie die je maar kunt bedenken in het hele universum. Dat is God zelf. Nou, als hij ons gerechtvaardigd heeft, dan is het dus zo dat er geen veroordeling mogelijk is. Dat is ook de vraag die erbij gesteld wordt. Wie zal veroordelen? We hebben net de vraag gesteld, wie zal aanklagen of beschuldigen? Een andere vraag is, wie zal kunnen veroordelen? Wie zal veroordelen? Nou, dat is niet mogelijk. Hè? Ik heb daarnet de Romeinen 8 vers 1 al laten klinken. Er is geen veroordeling meer mogelijk. Want de zoon kwam onder die veroordeling op Golgotha. En die heeft voor ons dat gedaan wat wij met z'n allen niet eens konden doen. Namelijk de zonde van de wereld dragen. En daardoor hè, het feit dat hij dat deed en het feit dat hij is opgewekt. Daarmee is voor eens en voor altijd duidelijk dat, hij, dat wij gerechtvaardigden zijn. He, hij werd, Romeinen 4, vers 25. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat betekent dat? Dat hij uh, is opgestaan, opgewekt uit de doden. als een bezegeling van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn. He, het is niet. Hij werd opgewekt ten behoeve van onze rechtvaardiging. Dat betekent het niet wat er staat. Het betekent om, betekent euh, op grond van, of het heeft te maken met euh, vanwege, dat is een beetje een ouderwets woord, maar vanwege onze rechtvaardiging. Dus wij waren gerechtvaardigden, hè, het werk van de zoon was compleet. Hij is voor ons allen de dood ingegaan en daarmee ook die hele oude mensheid. Gerechtvaardigd want Romeinen 6 vers 7 zegt ook wie gestorven is is gerechtvaardigd van de zonde Romeinen 6 vers 7 en hij werd dus opgewekt als bezegeling van onze rechtvaardiging daarmee was het klip en klaar voor iedereen duidelijk dat de mensen die geloofden die zijn gerechtvaardigd klaar. Nou, God is de rechtvaardige. Dat wil zeggen, hij schenkt ons zijn gerechtigheid. Er is geen veroordeling. Romeinen 8 vers 1. En het is dus genade. En dan komen we weer uit bij genade. Het is één en al genade, hè, wat hier klinkt. God is voor ons. Hij is onze rechtvaardige. Christus Jezus is de gestorvene. En de opgewekte. En wij zijn in hem. En dan zijn we dus helemaal het onderwerp van zijn genade. Hij schenkt ons genade. Hij schenkt ons dat om niet. We zijn vrijgekochten in Christus Jezus. En het is om niet in zijn genade. staat er in Romeinen 3. Dus het heeft ook weer alles met zijn genade te maken. En dus met zijn liefde. Dus dit grote werk, dit evangelie, dit, dit goede nieuws, dat heeft dus natuurlijk alles te maken met zijn genade. Het is volledig buiten onze inspanningen om. Het is volledig buiten onze werken. Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het staat er los van. Anders is er namelijk geen genade meer. Als een klein flintertje werk van ons bij zou zitten, dan is het al geen genade meer. Maar het is volledig zijn werk, het is tot zijn eer, het is zijn genade en ons leven zal dan ook dienen tot zijn verheerlijking. En dat wordt ook aan de hemelingen van het heelal dan bekendgemaakt. Wie zal veroordelen? Zouden wij dan nog in de rechtszaal kunnen zitten? ...in afwachting en zal het erom spannen en zouden wij nog veroordeeld kunnen worden... ...zoals de verdachte die hier dan zit uh, mogelijk veroordeeld uh, kan worden. He, zouden de pleitnotities van de advocaat voldoende zijn om de verdachte uh, tot uh, vrijspreking te krijgen? Tot Nou, voor ons geldt dat allemaal niet. Wij kunnen niet veroordeeld worden... Want God is onze rechtvaardiger. Nou dan kun je duizend rechtbanken erbij slepen. Maar dat helpt allemaal niet. Want er is gewoon geen enkele veroordeling meer mogelijk. Dat is natuurlijk het fantastische van het evangelie. Hè? En dat is ook wat de apostel Paulus mocht bekendmaken. Bij andere apostelen vind je dat niet. Hè? Zo helder, zo klaar, zo duidelijk. Voluit die genade van God die schijnt in het evangelie wat Paulus mocht brengen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Er is geen enkele veroordeling meer mogelijk. Nou, wat wordt er gezegd van Christus Jezus? Hè? Christus Jezus is de gestorvene. En dan, God rechtvaardigt ons. En dat is natuurlijk in het evangelie, Romeinen 3 en 4 en 5 en 6, is dat wel heel duidelijk vastgesteld. Dat wij gerechtvaardigden zijn. En Romeinen 8 zegt dan natuurlijk dat wij niet te veroordelen zijn. En het is volledig gebaseerd op zijn werk. Christus Jezus is natuurlijk zijn titel, staat dan voorop als gezalfde. Gezalfde Jezus, dus dit, dit duidt dan op hij die verheerlijk is, hij die dood is geweest en opgewekt is en aan de rechterhand vervallen is. Nou, dat gaat Paulus ook precies hier opzommen. Hij is de gestorvene. Voor wie? Nou, voor ons. Dat is in vers 32 al heel duidelijk gezegd he, door de apostel. Hij werd door God overgegeven. En dat heeft allemaal te maken met ons. En natuurlijk weten we uit het evangelie dat het voor ieder is, hij is gestorven voor ieder, voor iedereen voor alle mensen, voor de al die zondaren miljarden daarvoor is hij gestorven hij is de gestorvene dat is eigenlijk heel bijzonder want ja, hij was degene aan wie God het had gegeven om leven te hebben in zichzelf zegt Johannes hij wekte doden op dus hij kon zelfs Lazarus uit de doden opwekken hij kon de jongeling vernaaien. Kon hij oprichten. Het dochtertje van Jairus. Daarvoor zei hij: Ja, het slaapt. En dan gebruikte hij natuurlijk een stijlfiguur. Hè? Slapen is een hele mooie stijlfiguur voor de dood. En hij wekte ook dat dochtertje van Jairus op. Talita Kumi. Nou, dus hij kon zelfs doden tot leven wekken. Zo'n levenskracht had hij in zichzelf. En daarom is het zo bijzonder dat Paulus van hem zegt, hij is de gestorvene. Dus de levensvorst is, de, is die weggegaan wat de wil van de vader was. He, wat, wat. En die weg leidde ertoe dat hij aan het kruis werd genageld. En dat hij dus uitriep, vader in uw handen beveel ik mijn geest. En hij blies zijn laatste adem uit en zijn geest ging terug naar God. Hij is de gestorvene. Dat is natuurlijk heel bijzonder, hè? we zijn zo gewend eraan geraakt dat hij stierf. Maar bedenk eens, wie dan eigenlijk stierf? hè? Hij die gewoon tijdens zijn leven doden opwekte, diegene die stierf. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder. En hij is ook de opgewekte. Hè? Paulus zegt dat hij ja, in de vertaling staat wat meer is. Er staat een woord dat gaat een beetje in die richting. Wat meer is, is misschien net iets te sterk vertaald. He, maar er staat zoiets van veel eer of eerder en dat maakt wel duidelijk dat dat feit dat hij opgewekt is, dat dat eh, ook iets heel bijzonders is en dat dat eigenlijk nog iets meer inhoudt dan dat hij alleen gestorven is. He, als hij alleen gestorven zou zijn en het zou daarbij zijn gebleven, zegt Paulus, nou dan hebben we geen evangelie hoor. dan hebben we geen goed nieuws meer. Als hij gestorven was. En hij zou dood zijn gebleven. Daar heb je niks aan. Als ik het even zo platweg mag zeggen. Maar hij is opgewekt. Zegt Paulus in 1 Corinthië 15. Hij is opgewekt. Door God. Op de derde dag. En dan heb je wel een goed bericht. Want dan is de dood overwonnen. En dan zijn onze zonden inderdaad echt weg. Paulus zegt als je dat niet... Geloofd, of als dat niet zo zou zijn, dan ben je nog in je zonde, zegt hij tegen de Corinthiërs. dan zouden die zonden, dan, zouden, he, dan zouden al die zonden nog steeds als het ware als een last op de hele mensheid drukken maar hij is opgewekt en daarom is duidelijk dat die zonden in feite zijn weggedaan, zie het Lam gods wat de zonden van de wereld wegdraagt, dat heeft hij gedaan en het was echt weg toen hij werd opgewekt. Want toen kwam de eersteling van de nieuwe mensheid tevoorschijn uit het graf. De eersteling van de nieuwe mensheid dat betekent tegelijk dat die hele nieuwe mensheid ook gaat komen. Dus hij is de opgewekte. Met dat opgewekte, dan heb je inderdaad goed nieuws. Dat is het. En op grond daarvan zal God zijn hele verdere huisplan verder uitwerken. En hij is aan Gods rechterhand. Alles zal uiteindelijk aan de zoon ondergeschikt gemaakt worden. Hij zal alles aan zich onderschikken. Maar, zegt de Hebraïe brief, nu zien wij nog niet dat alles aan hem ondergeschikt is. En wij kunnen hem zelfs nu niet zien. Maar wij weten in geloof dat hij aan Gods rechterhand is. En het is hier een opklimmende reeks. Alles wat Paulus zegt is dus... Is dus van eh, grotere waarde zou je kunnen zeggen. En het is ook letterlijk een opklimmende reeks van we gaan uit het graf naar de rechterhand van vader. He, dus dat is ook in de schepping gezien een opklimming. Nou hij is aan Gods rechterhand. En recht, de, de rechterhand de rechterkant is de plaats van macht. Is de plaats van waarheid. Is de plaats van waaruit God alles eh, lijkt. Nou, hij is aan Gods rechterhand. Hij is Gods rechterhand, zou je bijna kunnen zeggen. En, en dat is wat, wat, het, wat Paulus dan gaat duidelijk maken. Want hij stapelt dan daar bovenop dat hij in die positie van macht, van heerlijkheid, als hoogste van de schepping onder God, dat hij daar pleit voor ons. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. Hij komt voor ons op. En dat is het geweldige. Hè? Dat hij dat voor ons doet. En, en ook op die momenten dat we eh, niet weten wat we moeten bidden. Nou, dan staat er dat die geest onze zwakheid te hulp komt. En zelfs voor ons pleit. Nou, hier staat dat de zoon zelf. Hè? Dat Christus Jezus zelf voor ons pleit. Bij de vader. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Hè? Dat hij die zo'n grote heerlijkheid heeft. En hij die zo'n machthebber is, hè, hij is de totaal machthebber over het hele universum, boven al die schepselen heeft God hem gesteld. Hij pleit voor ons bij de Vader. En heb je gelijk een geweldig antwoord op die vragen die dan gesteld zijn. Zou die iemand ons kunnen beschuldigen? Nee, absoluut onmogelijk, want we zijn gerechtvaardigden, we zijn verlosten. En bovendien, Christus zelf pleit voor ons bij de Vader. Nou, dat woord pleiten heeft een heel klein beetje iets in zich van advocaat. En eh, we moeten niet helemaal in juridische sfeer trekken, dit stukje. Dat is absoluut niet eh, Paulus' bedoeling. Maar er zit iets wel in van, eh, zoals een advocaat in de rechtszaal of in een rechtszaak voor je opkomt en voor je pleit. Zo pleit en bidt hij voor ons bij de vader. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? als je hem hebt als degene die voor jou bidt en pleit. En voor je opkomt. Nou, Dan heb je natuurlijk ook een antwoord. Op, het, op de vraag van. Wie zal veroordelen. Nou, Dat is ten ene male onmogelijk. Vanwege. Dit hè, wat hier staat. Dat hij pleit voor ons. Dat hij voor ons opkomt. Hè, degene die. Alles voor ons over heeft gehad. Hè? En hij geeft zichzelf voor ons over. En zo heb je weer. Uh, ja, ook een. Stukje beeld misschien nog completer, van hè, wat doet Christus nu? Die vraag kan je wel eens stellen. Hè. Wat, wat doet hij nu? En, en je merkt soms dat gelovigen soms een beetje blijven hangen bij dat hij inderdaad gestorven is en opgewekt is en aan de rechterhand van de vader is. En dan, eh, ja, dan denken dat dat, ja, dat werk was toen. Hè. Dat is geweldig in het verleden. geweldig. Maar zij zich vaak te weinig bewust van het werk wat hij nu doet. Het werk wat hij nu doet is voor ons bidden en pleiten. Dat zijn we ons vaak niet bewust. En uh, het werk wat hij ook doet is wat in Efeze 5 staat, maar dat hebben we hier wel eens vaker met elkaar besproken. Dat hij de gemeente heilig en reinigt. Dat is ook zijn werk. Hij heiligt en reinigt de gemeente. Hoe doet hij dat? Nou, door zijn woord, door zijn uitspraken. staat in de Vese 5. Hè? Dat is ook een werk wat hij nu aan ons doet. En dat wordt prachtig uitgebeeld in toen de Heer de voeten van zijn discipelen waste. Dat reinigende werk, dat is eigenlijk een geweldig voorbeeld, een geweldige geweldig uitbeelding van het werk wat hij nu aan de gemeente doet. He, dat is he, de voeten, dat wijst op uh, datgene waarmee je contact maakt met deze aarde, waarmee je wandelt. En in onze dagelijkse wandel als gelovigen, uh, nou laat maar zeggen, dan komen we onder, onder het stof van de wereld. worden een beetje stoffig, wordt een beetje. Uh, en, dat, en om daarvan uh, als het ware gereinigd te worden, dat is het werk wat hij doet. En dat doet hij door zijn woord. Dus, en, en dat is het geweldige. Hè? Dat, is een, uh, ja, dat is een heel praktisch iets wat hij dus dagelijks voor ons doet. En uh, daarom is het fijn als je uh, zijn woord, uh, ja, als je daar toch eventjes zo een momentje voor kan hebben, zo op de dag. Hè? En dan ook s'avonds, om je dat bewust te zijn, wie hij is voor je en wat, wat het evangelie, wat het goede nieuws betekent. Uh, en, en dan worden je gedachten als het ware weer door aangesproken dan worden je gedachten weer op juiste spoor gezet en uh, nou, zo is hij dan door dat woord, door zijn uitspraken bezig om ons als gemeenteleden uh, ja, voor zichzelf heilig en rein. maar dat is dan een praktische aangelegenheid He, dat is uh, wat hij nu vandaag doet en onze status als gelovigen en dat wij onbeschuldigbaar zijn. Dat wij niet te veroordelen zijn. Dat, dat blijft altijd zo. En dat we in het ogen van God onbeschuldigbaar zijn. Dat blijft altijd een feit. Maar dit dagelijkse werk. Hij bidt en pleit voor ons. Hij schenkt ons zijn woorden. Nou dat zijn de dingen die hij vandaag doet. Voor de gemeente. Voor de gemeenteleden. Voor ons ook individueel. En dat is ook iets wat. We hoeven niet te proberen krampachtig onszelf. Te heiligen, want dat kunnen we niet eens. We hoeven niet krampachtig te proberen onszelf te reinigen. Nee, dat is het werk wat Hij aan ons doet. En wij wandelen met Hem. Nou, in dat, natuurlijk, dat gaat gepaard met dingen waarin wij tekortschieten. En, en gaandeweg door het evangelie hè, worden we ons steeds dieper bewust. Dat evangelie, die genade, worden we ons steeds dieper bewust dat ons dat niet... Uh, verder van hem afbrengt. Maar dat hij altijd net zo dichtbij is. Ook he, net zo dichtbij bij spreken... Als voor dat moment dat hij tekort schoot. Dat he, hij blijft ons altijd liefhebben. Hij blijft ons altijd zien in zijn zoon. Onbeschuldigbaar. Alleen in praktische zin. He, nou hebben we dat als gelovigen dagelijks eigenlijk nodig. Om, om zijn woord tot ons te nemen He, dat is gewoon een, een zaak die uh, ja, ik denk waar je als gelovige ook steeds meer naar gaat verlangen He, dat is ook een stukje uh, groei in je geloofsleven denk ik He, dat je daarna verlangt om elke dag weer even toch te kijken hey, wat, wat zegt hij He, en dat die woorden dan daardoor ook steeds dieper in je hart komen en makkelijker in je gedachten terugkomen He, dat is natuurlijk ook een uh, punt wat fijn is want dan heb je het woord altijd bij je. Dan kun je dat zo als het ware in je gedachten weer terugroepen. Dingen die je aanspreken, die blijven je ook bij. Nou, dat is gewoon fijn. Nou, en dat is het werk hè, wat hij doet. Hij bidt en blijft voor ons. Want hij weet wie we zijn. Hij weet dat we zwakke, vanuit onszelf zwakke mensen zijn. Hij is zelf hier op aarde gekomen als mens. Dus hij kent de zwakheden van de mens. Hij kent onze zwakheden. En hij... ...pleit voor ons, hè? en de Hebreeën zegt het ook mooi, eh, wij naderen tot de troon van de genade. Hij regeert in de genade en wij naderen tot hem, tot de troon van genade. Dat is hetzelfde als wat Paulus zegt in Romeinen, dat genade vandaag aan de dag regeert. Het is niet langer dat wij, of dat de mens eh, onder de wet is, maar we zijn onder de genade. Nou, dat is hetzelfde als de troon van de genade, hè? Hij is de gestorvene. Je ziet het, hè? Volg daar, uitgebeeld. Door deze... Ja dit, uit het, ja, dit is uit het Engels. Maar er is dus ook iemand die, die ik tegenkwam op internet, die deze waarheid had ontdekt. Dus in het midden, de Heer Jezus, en dan daarnaast... Twee misdadigers en daarnaast twee rovers. Dus die had zijn Bijbel bestudeerd en die was ook achtergekomen dat er niet drie, maar vijf kruis hebben gestaan. Ja. Dat, is een, dat is natuurlijk een geweldige waarheid. Hè? Er zou veel over te zeggen zijn, maar goed. Hij is er gestorven in ieder geval. En hij is ook degene die veel eer opgewekt werd. Het open graf. De steen is weggerold. En dit is niet in de graftuin in Israël hoor. Zij ziet het allemaal heel anders eruit. Daar heb je die deur en er staat, er staat op van... Uh, for he is risen. He is not here, for he is risen. Maar uh, dit is een uh, andere... Uh, ik weet niet precies waar dit is. Of dit ergens is in Israël... Ik denk het wel, maar ik weet niet zeker. En hij is aan de rechterhand van God. En hij bidt en pleit voor ons. Bij de Vader... En dat is het licht van het evangelie waarin wij wandelen. Hij ziet die mooie lichtstralen zo daar boven die wolken. Nou, dat is dan een mooi beeld van, in deze schepping van wat zijn woord doet. Zijn woord geeft namelijk licht. Hij is het licht van de wereld. En God is licht en in hem is het in het geheel geen duisternis, hè, zegt Johannes. En daarom kunnen wij en wandelen wij in het licht... Goed, dat was het voor vanavond. Daar wil ik bij laten. Tenzij u nog een brandende vraag heeft.